0: امیر اسدالله علم 1352 فروردین جمعه 24 1 صبح امروز هوا مثل بهشت بود. سواری رفتم. در حدود ساعت یازده صبح شاهنشاه تشریف آوردند تا ساعت دوازده هم در رکاب شاهنشاه سوار بودم. امروز اسب عربی که امیر بحرین تقدیم کرده است سوار بودند. اسب بسیار آری عربی مثل اینکه کهیلان خالص باشد. قبل از سوار شدن شاهنشاه روگ پا ایستاد. عرض کردم سوار نشوید، قبول نفرمودند. من هم شاهین اسب ترکمنی عزیزم را سوار بودم، فوق العاده عالی بود، فکر می کنم زیبا ترین اسب دنیا باشد. سر سواری صحبت از همه چیز کردیم، از سفیر جدید آمریکا که مدتی در دیدن رسمی که از من کرد نشست و حرف زد، فرمودند میخواهد با تو طرح دوستی بریزد. صحبت از معامله شرکت نفتی اکسیدنتال آمریکا با روسها شد که قراردادی به مبلغ تقریباً 8 میلیارد دلار برای ایجاد کارخانه‌های کودشیمیایی بستند. آمریکا فسفات به شوروی بدهد و شوروی آمونیا به آمریکا. فکر شاهنشاه مشغول دو مسئله عمده است یکی مذاکرات نفت که هنوز جریان دارد و باید تمام شود دیگری هم کمی باران در جنوب خوزستان و مشتق فارس ارز کردم کشور به این بزرگی بالاخره بعضی گوشه هایش هم باران نمیگیرد این قصه ندارد بعد در رکاب شاهنشاه با هلیکوپتر به نیاوران آمدم شاهنشاه سلمانی رفتند موهای شاه به کلی سفید شده است حتی یک موی سیاه هم در سر نیست به این جهت رنگ خاکستری رقیقی میزنند. خیلی وقت می گیرند. فرموده بودن کارهای عقب افتاده را عرض کردم یک ساعت و نیم طول کشی باز من با هلیکوپتر به فرهابات برگشتم و آنجا با بچه و نوه ها و خانوم نهار پیکنیک بسیار خوبی خوردیم بعد از ظهر و شب در منزل گذشت یک ساعتی منزل غلام علی سیف ناصری که موزه فرش و اشیاء عتیقه بسیار عالی دارد رفتم و شام مختصری آنجا خوردم با او صحبت کردم تمام فرشهایش را بخرم در موزه علم بیججند بگذارم و وقت بر امام رضا بکنم قبول کرد خدا کند پشیمان نشود شنبه 251 صبح ملاقات های زیادی بود که در منزل انجام شد به جمله زن شهبازی که شوهرش در زمان نخست وزیری من بر علیه اصلاح ترزی یاقی بود و بعد با سایر تاقیان فارس دستگیر و به آویخته شده بود پیش من آمده بود که بدهی به بانک دارم نمیتوانم بپردازم ترتیب کارش را دادم چون مبلغ کمی بود در حدود پنجاه هزار تومان. بعد به کاخ نیاوران رفته شرفیاب شدم شرفیابی بسیار کوتاهی بود یکی دو تلگراف خارجی توشی فرمودند جواهراتی هم که باید هدیه مرحمت می می‌کردند به نظر رساندم انتخاب فرمودند جهانگیر آموزگار سفیر اقتصادی ما در آمریکا به دیدنم آمد میخواهیم یک شرکت نفتی بزرگ به مبلغ دو میلیارد دلار در آمریکا بخریم برای این امر آمده است شرحی هم از مسئله واترگیت که عوامل نیکسون میخواستند در ستاد انتخاباتی دموکراتها جاسوسی کنند و قضیه برملا شده است تکایت میکرد آبروی نیکسون واقعا رفته است و اگر مطلب ثابت شود بیشتر خواهد رفت مقاله خوبی در خصوص قیمت نفت چنان که شرکت های بزرگ نفتی وانمود میکنند اضافه قیمت نفت به جیب کشورهای تولید کننده نمی رود در نیویورک تایمز نوشته بود بسیار خوب بود خواندم برای او وقت گرفتم فردا شرف شود اصری سفیر انگلیس به دیدنم آمد میخواست خودش و دولتش را تبرئه کند که تانک‌های چیفتین اگر به جای 750 اسب فعلا 608 اسب قوه دارند این ایپ را رفع می‌کنیم و توپ‌های کشتی‌های خریداری انگلیس اگر سیستم آخری نیست علت آن چیست و کارهای تجارتی. بعد هم جریان مسافرت هویدا نخست وزیر را به انگلیس که بر حسب دعوت حیث نخست وزیر انگلیس صورت گرفته است تعریف می‌کرد که البته اهمیت کاری نداشته ولی خوشوبش خوبی بوده است برای افکار عمومی ایران و انگلیس و تظاهر به نزدیکی دو ملت در خصوص عراق به تفصیل صحبت کردیم گفتم افکار قدیمی ایران هنوز معتقد است که شما در عراق انگشت دارید و این حکومت بعثی هم در دست شماست ولی من این عقیده را ندارم چون شما دیگر قدرتی نیستید که بتوانید از این کارها بکنید و مسلما قدرت روسها که به طرف خلیج فارس و کشورهای آفریقایی سرازیر شدهاند از شما بیشتر است چیزی که هست شما به هر حال سابقه در این مناطق دارید و منافع هم دارید که همان جریان نفت است مطلب در اینجاست است که ببینیم اگر نفت به شما برسد فرقی فرق میکند که یک رژیم کمونیست یا کمونیست ماو را به شما برساند یا یک کشور شاهنشاهی در این امر من مشکوک هستم به این جهت با آنکه عقیده ندارم که حکومت عراق ممکن است در دست شما باشد ولی معتقدم که از تهمانده مانده نفوذ خودتان هم نمیخواهید برای خلاصی مردم عراق از دست این حکومت اقدامی بکنید ناراحتی یا عدم ناراحتی ما هم برای شما فرقی ندارد اگر باز هم مثل مردم بدبین ایران این عقیده را بگیریم که شما بین ما اختلاف می اندازید که به طبانید به ما بفروشید که وای به حال ما و وای به حال شما وای به حال ما از این وضعیت و از این مخارج و وای به حال شما که به دست خود خود خودتان را میکنید. تعجب دارم که در تمام مدت سکوت داشت و فقط حرفهای مرا یادداشت میکرد مدتی هم راجب هند و پاکستان صحبت کردیم که به هر حال وضعیت سرحدات شرقی ما هم واقعه نگرانی ماست با این تحرکاتی که از طرف هند و شوروی به عمل میآید گفت حالا که مجیب و رحمان در بنگلادش انتخاب شد و بوتو قانون اساسی را از مجلس گذراند ایندیارا گاندی هم از مخارج نگهداری 90 هزار اسیر پاکستانی عاجز شده است ممکن هست راه حل پیدا بشود در مورد اراخ هم آخر یک حرف گفت که چه خوب است بیشتر در این زمینه مطالعه و مبادله اطلاعات بکنیم سر شام رفتم مطلب مهمی مذاکره نشد علی دشتی را من استعا کرده بودم سر شام بیاید مدتی از مناقب به فقید فقید حکایت کرد و سر شاهنشاه و اویا را گرم کرد من هم یک شعر خندهدار از مرحوم بهروز خواندم یک شنبه 26 مقداری تلگراف خارجی تقدیم کردم که توشح فرموم یک تلگراف به عنوان حافظ اسد رئیس جمهور سوریه بود عرض کردم در چهارم آبان تلگراف نکرده است با وصف این تلگراف را حاضر کردم لابد توشیح نمی فرمایید فرمودن خیر امضا می کنم خیلی تعجب کردم فرمودم تعجب نکن ما میخواهیم رابطه برقرار کنیم و مشغول مذاکراتی هستیم این چیزها را باید تحمل کرد اهمیت ندارد آنها اقدهی هستند ما که نیستیم؟ واقعا به این دوربینی و گذشت شاه آفرین گفتم تلگرافی رسیده بود که تروریست های روم ایرانی نبودند. چون آیت الله خانساری به صورت مقدر برای رهایی آنها وساطت کرده بود فرموده بودند تلگراف را بفرستم خانساری ببیند. در جواب عریضه سپاس عرض کرده بود که می دانم حضرت بیدار و حشیار هستند و ایرانی ها هم مرتکب این خطاها نمی شوند فرمودند فوری آقا را از این اشتباه بیرون بیاورید خیر ایرانی ها مرتکب به این خطاها میشوند مگر این تروریست ها که در ایران این همه کشتار کردند ایرانی نبودند مگر اینها خود را مارکسیست مسلمان نمی خوانند هیچ وقت از این اشتباهات نکنند که در آتیه من از تقصیر این نو اشخاص نخواهم گذشت از خانم جانسون که قصد سفر به ایران دارد دعوت شده بود جواب داده بود اواسط ژوئیه خواهد آمد قبول فرمودند فرمودند به ملک حسین پادشاه اردن اطلاع بده قبل از رفتن ما به واشنگتن 24 ژوئیه یا بعد از آن هر وقت می خواهد به ایران بیاید مانع ندارد فرمودند پادشاه یونان هم در ژوئیه خواهد آمد فکر پذیرایی او هم باشید. بعد از ظهر دخترهای خودم و پیشکار خودم را خواستم و موضوع وسیعتنامم را برای آنها تشریح کردم. غم و شادی تفاوتی نکنند پیش آنان که مرگ و سور یکی است. سر شام نرفتم. با دخترهایم شام خوردم و به کارهای بیرجند رسیدگی کردم. دوشنبه بیست و یک صبح شرفیاب شدم کارهای جاری به عرض رسید. فرمودن راستی تلگراف سوریه را رادیو هم بگوید ماشاءالله به این سیه صدر شاه وقتی پای منافع کشور در بین است آنقدر متحمل می شود که انسان نمی تواند از استعجاب خودداری نماید. فرمودن سفیر آمریکا را بخواه و بگو ما سی و پنج هواپیمای اف 5 به شما دادیم که به ویتنام فرستادی. در عوض شما 16 فانتوم F4 به ما قرض دادید که اجاره کرده ایم و 64 فانتوم هم که خودمان داریم اما درست مدل 16 فانتوم که اجاره کرده ایم 16 فانتوم ما بلت نداشتن وسایل یدکی زمینگیر است با این کمکی که شعروی به اراغ می کند و ما چه می شود؟ امروز حال بسیار بدی پیدا کردم خواهر زنم ایران که زن دکتر نفیسی است بر اثر اشتباه در مالجه آپاندیسید بستری و مردنی است اشتباه را هم شوهرش که دکتر است کرد زن بسیار خوبی است نهار که پیش مادر زنم رفتم دیدم به آن که راجب به دخترش با من صحبت کند در خصوص املاک و پول و غیره صحبت آغاز کرد از زندگی بیزار شدم از سفیر آمریکا را خواستم اوامر شاه را ابلاغ کردم. قول داد اقدام کند. ضمنا از من پرسید بقیده من در ایران از چه اشخاصی میتواند دیدن کند که موجبات کودورت شاهنشاه فراهم نشود؟ گفتم البته همه کس را میتوانید ببینید ولی در حدود کار آنها و لا غیر. ما که سیستم دیکتاتوری نداریم که ملاقات ها در کشور ممنوع باشد. قبلن از او پرسیده بودم که آیا نیکسون داوطلب دریافت جایزه صلح نوبل هست؟ امروز خبر داد بلی. هوا پس از یک باران ده ساعته آفتاب شده و واقعا بهشتی بود. افسوس که با این نرغول صحبت می کردم. او چونان که قبلا نوشتم رئیس کل سی آی ای بود. که بر اثر اینکه صد درصد در اختیار نیکسون نبود، نیکسون او را عوض کرد و به سفارت ایران فرستاد. سفیر آمریکا به حمله کماندوهای اسرائیلی به بیروت با آنکه کار بسیار مهمی انجام دادند، اظهار عقیده خوبی می‌کرد و آن اینکه این جور حملات حس حقارت اعراب را برمی‌انگیزد و به هر نحفی که شده در صدد تلافی برمیآیند و کارها مشکل تر می شود حمله کماندوها به مرکز یک کشور عرب آن هم بیرود آن هم با اتومبیل سواری مرسدس بنز و کشتن تمام افراد سرشناس سازمان الفت به جز یاسر عرفات که در بیروت نبوده در مرکز شهر و بعد مراجعت کماندوهای اسرائیلی با دادن فقط دو نفر کشته و دو نفر زخمی از شاهکارهای عملیات نظامی قرنخیر است و واقعا دیگر آبرویی برای اعراب بدبخت باقی نگذاشت. سهشنبه بیست و یک صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه را خنداندم. عرض کردم دیشب که سفارت پاکستان بودم سفیر مصر گفت امیدوارم برای بازی ورزشی آسیایی از اسرائیلی دعوت نکنید که عراب بتمانند شرکت نمایند. من برای آن جواب صحیحی ندهم گفتم تا آن وقت شما اسرائیلی ها را به دریا میریزید و سفیر از آن خنده های بلند که خودش را مسخره میکرد سردا شاهنشاه هم خیلی خندیدم فرمودند باید میگفتی دعوت این ورزشکاران با فدراسیون جهانی است عرض کردم اصلا نخواستم وارد بحث شوم جریان مذاکره با سفیر آمریکا را مشروحاً عرض کردم فرمودند این که تعجب کرده که چطور میان ما و سعودی ها شکراب است حق دارد تعجب بکند ولی به او بگو که آنها دائما در کار ما اخلال می کنند و من تصور می کنم شیخ رسول الخیمه را هم بر علیه ایران دائما آنها تحریک می نماید در خصوص اقدام سفیر برای فروش اسلحه دست دوم ایران به پاکستان اظهار رضایت فرمودند. چون ما تعهد داریم که اسلحه آمریکایی را به دولت سالس نفروشیم در خصوص شناسایی کره شمالی که سفیر سوال کرده بود در چه مرحله است فرمودند به زودی خواهیم شناخت. ولی وزیر دارایی آنها را پذیرفتم خیلی مایل بود راجب یکی شدن دو کره هم حرفی بزنیم گفتم این کار بسته به میل ملت هاست شما میخواهید با کره جنوبی یکی بشوید چرا ما مداخله بکنیم مگر آلمان شرقی و غربی نمیخواهند یکی بشوند و نمیشوند فرمودند نیشی به متحدین آنها زدم و دهن وزیر را هم بند آوردم دیگر تقاضایی نکرد فرمودند به سفیر آمریکا بگو در مورد کمبود امر هواپیماها می تواند با فرمانده نیروی هوایی ملاقات کنند به فرمانده نیروی هوایی هم ابلاغ کن شب مهمانی دربار بود سفیر آمریکا هم بود متن تلگراف بسیار شدید و غریزی که برای کمبود وسایل یدکی به نیکسون کرده بود مهرمانه به من داد که تقدیم شاهنشاه کنم. سر شام من پهلوی اولیا حضرت شهبانو واقع شده بودم. خیلی صحبتهای شعری و فلسفی و غیره داشتیم. بعد از شام فیلم جشن‌ها را دیدی. همه دیپلمات‌های تازه از اینکه چنین چونین تشکیلات بزرگی را که در آن واحد از سی و هفت نفر رئیس کشور و هفتاد و هشت رئیس میسیون که مقام آنها هم یا نخست وزیر یا وزیر خارجه بوده است پذیرایی کردم به من تبریک گفتند و باور نمی کردند چونین واقعی ممکن است اتفاق افتاده باشد چهار شنبه بیست و سفیر آلمان شرقی شرف یاب شد و اعتبار نام تقدیم کرد اولین سفیر آلمان شرقی است بعد من نتوانستم شرف یاب شوم دوست موضوع فوری من جمله تلگرافی که دیشب سفیر آمریکا داده بود فرستادم ملاحظه فرمودن بعد هم عرض کردم نفتی ها که آمدن چه اشخاصی هستند و کی شرف یاب می شوند با تلفن فرمودند بعد از ظهر شرفیاب شوند و تو هم با آنها مهمانی بده چون بچه های خوبی بودند سر شام رفتم بحث و گفتگوی اعلی حضرت همایونی و علیا حضرت شهبانو بود بر سر اینکه علیا حضرت می‌فرمودند مناظر طبیعی کشور را به این آسانی خراب نکنی شاهانشاه می‌فرمودند کشور باید پیشرفت کند و سریع پیشرفت کند علاوه اگر یه گوشه خراب میشود من هکتارها جنگل به وجود آوردم شهربانو بانو می فرمودند مگر نمیتوانید بفهمید که کویر چقدر زیباست شاهنشاه فرمودند تو را نایب الحکومه کویر خواهم کرد خیلی همه سر حال بود شاهبانو فرمودند این علم و اقبال و پهر بود که اینجا نشسته هستند با من هم عقیدند جرأت حرف زدن ندارد من به شوخی عرض کردم مگر نشنیدید که اگر شهروز را گوید شبستین به باید گفت اینک ماه و پروین شاهبانو خیلی خندیدند نمیدانم شاهنشاه خوششان آمد یا خه پنچنبه سی یک سو شرفیاب شدم شاهنشاه خیلی سرها نبودند فرمودند ابرها روی شیراز و اسفهان آویزان هستند و باران نمیدهند عرض کردم کشور شاهنشاهی بزرگ است همه جا که نباید خوب باشد مطلبی به من فرمودند که اراقی ها توسط مدیر روزنامه کویتی با مسعودی مدیر اطلاعات مدتی است تماس گرفتند که با ما رابطه برقرار کنند مسعودی را ببین جریان را از او بپرس عرض کردم اطاعت می کنم مدتی راجع به اینکه چطور اولیا حضرت شهبانو اوامری سادر میفرمایند که مثلا فلان کار را به فلان کس قطعا بدهید ولی اگر همین کار را ما بکنیم، ایراد می‌کنند بحث شد. من عرض کردم اطلاعاتی دارم که نخست وزیر همه اطرافیان اولیا حضرت شهبانو و بعضی نوکرها را کاملا با پول دادن در دسترس گرفته است و این خطرناک است. فرمودند تحقیق کن، خیلی موضوع مهمی است. هر کس از این مقوله باشد، چه بالا، چه پایین، ترت کنید. در این ضمن من به مسئولیت خودم می و برخورد هایی که پیدا خواهد شد ولی وظیفه خدمتگزاوی من حکم میکرد کرد که این گزارش را بدهم مدتی راجب سفیر جدید آمریکا که باز یاد داشتی برایم فرستاده بود بحث شد فرمودند به نظر میرسد مرد خوبی است ما که قبلا با او آشنا بودیم حالا هم قصد خدمتگزاری و نزدیکی دارد بعد مرخص شدم در دفتر تا دیر وقت کار کردم والا حضرت اشرف به من تلفن فرمودند که آخر این نشان لژیون دونور درجه یک من که قرار بود پمپیدو بدهد چه شد؟ عرض کردم قربان خجالت دارد آدم از پمپیدو چیزی بخواهد نشان فرانسه بر شما چه اضافه میکند؟ چرا خودتان را کوچک میکنی؟ فوری به شاهنشاه تلفنی عرض کردم که اینطور جواب دادم فرمودند بسیار خوب جواب دادی سفیر آمریکا خواسته بود با معاونین وزارت خارجه آمریکا که برای اجتماع سفرای آنها به تهران میآیند و شرفیاب می شوند با هلیکوپتر داخل کاخ نیاوران بنشینند همایون بهادری معاون من گزارش داد گفتم بگویید گوه زیادی نخورید چون اجازه ای نمی‌دهید به شاهنشاه تلفنی عرض کردم خیلی خندیدن. شب نفتی ها را مهمان داشتم. هیچ حرف نفتی و سیاسی نزدم. آخر شب فیلم جشن ها را نشان دادیم. ولی بالاخره بعد از فیلم دل آنها صدا کرد. گفتند شاهنشاه میفرمایند یک حباب گاز به شما نمی دهیم. در صورتی که ما میگوییم گاز را به همان صورت و به بهترین صورت که دیگران خریدار باشند اگر ما خریدار باشیم به ما بدهید این دیگر چرا نه؟ گفتم متاسفانه شما موقعی صحبت میکنید که خیلی بدبخت و بیچاره هستید امروز نیکسون رئیس جمهور آمریکا موضوع ممنوعیت ورود نفت به آمریکا را لغو کرد و شما برای مصارف آمریکا بیش از پنج روز نفت ذخیره ندارید پس ما فعلا قوی هستیم و می توانیم اراده خودمان را دیکته کنیم دیدن نمی توانند در این زمین حرفی بزنند گفتند ما فقط می خواهیم بدانیم این حرف ما منطق دارد یا نه گفتم چون من اجازه مذاکره با شما ندارم و مذاکرات از طریق فلاح انجام میگیرد و او هم زودتر اول شب رفت وارد بحث نمیشم. از اخبار مهم جهان همین لغو سهمیه نفت از طرف نیکسون است یادم هست هفت سال پیش که جانسون رئیس جمهور بود و من در رکاب شاهنشاه باز به آمریکا رفته بودم چه مذاکراتی بر سر این بود که از این سهمیه فقط دو درصد به ما بدهند شرکت های نفتی آمریکا ما نمی شدند شاهنشاه به خنده به جانسون فرمودند نهار روز آخر یک روزی التماس خواهید کرد که ما به شما نفت بیشتر بدهیم و ما نخواهیم داد و این فرمایش چقدر صحیح بود پس از هفت سال به حقیقت پیوسته جمعه 31 1 سوپ سواری رفتم هوا بسیار سرد بود در آذربایجان برف آمده است یک ساعتی که سواری کردم شاهنشاه تشریف آوردند سروب هم در رکاب شاه اسب داختم بعد نقشه کاخ ملک آباد مشهد را که حاضر شده است مهندس قیاسی به عرض رسانید جریان مهمانی دیشب را عرض کردم با آنکه شاهنشاه رد فرمودند ولی مثل اینکه یک منطقی در حرف آنها جستجو کردند احساس من این است سر نهار رفتم نخست وزیر هم بود ولی هیچ صحبتی از نفت نشد نفتیها به اتفاق فلاح از ساعت چهار تا هفت بعد از ظهر شرفیاب بودند. فلاح تلفن کرد که مذاکرات عالی بود و شاهنشاه هرچه خواستند گرفتند. ولی راجب گاز با آنها هم یک توافقهایی شد. پس عرایز دیشب ها توسط من خیلی بی نبوده نبود است. قرار است فلاح را فردا یا پس فردا ببینم که توضیح بدهد گویین که فردا صبح شاهنشاه به من خواهند فرمود